0: cuando te vas conectando a la vida, como que la vida te va llevando, cuando dejas de querer controlar que la vida sea como tú quieras comiences a, a escuchar las señales y a saber cuando la vida te va empujando hacia el siguiente paso y hacia el siguiente paso, entonces
1: Hola Imparable, soy Ale Tejeda Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. Hoy invité a Vero Fuentes, terapeuta, sanadora holística y autora. Ella ayuda a las personas mediante cursos, sesiones individuales, libros y a través de su podcast Vibrando Alto al despertar de conciencia. Vero nació con dones de clarividencia y sentidos psíquicos Está certificada como consteladora a nivel internacional Por el creador de las constelaciones familiares, Ber Hellinger Es instructora de Teta Healing Consejera en biodescodificación Terapeuta en Ángeles Flores de Bach Par biomagnético Reiki Barras de access Y lectora de registros akáshicos. Con Vero hablamos de cómo sanar nuestra alma Para alcanzar nuestro mayor potencial La importancia de la conciencia Y de nuestra energía femenina Para alcanzar nuestros sueños también hablamos un poco de los seres de luz que nos acompañan en este camino. Imparable, te invito a que te des el permiso de escuchar esta conversación, algo diferente pero hermosa. Yo soy Ale Tejeda y esta es la historia de cómo Vero Fuentes se hizo imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables El día de hoy tengo una invitada muy especial conmigo me, me emociona mucho tenerla porque así como buena colega Yo escucho mucho sus podcasts, creo que sus podcasts Me, me acompañaron durante los procesos que tuve Y que sigo teniendo durante la pandemia Este despertar de conciencia Y justo como lo compartí con, con otra invitada que tuvimos eh, Vero, para serte sincera Estos temas en un inicio O sea, hace dos años para mí hubieran sido hasta no interesantes, no relevantes, pero hoy en día ya entiendo, ya entendí por fin la importancia de darse un clavado hacia uno mismo, hacia una misma, para después salir al mundo y ser como la, la mejor versión de ti misma, entonces pues bienvenida Vero, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias Ale, muchas gracias por la introducción tan bonita y, y gracias a toda tu audiencia.
1: Buenísimo, Vero. Oye, antes de empezar, casi siempre me gusta que las invitadas de alguna manera se presenten, ¿no? Yo los yo las presento de una manera como más burocrática, con sus títulos y todo este tema, que yo sé que tú eres, eh, eres juegas muchos roles, ¿no? Eres autor, eres podcaster, eres maestra, eres canalizadora, pero en tus propias palabras, cómo, cómo cuando alguien te pregunta, oye, o, o te introduces con alguien por primera vez, ¿quién es Vero? ¿Qué, qué dices? ¿Cómo te puedes presentar ante, ante las que no te conocen?
0: Eh... Yo creo que quitando, ajá, quitando todo lo que dices, como quitando el ego y las etiquetas y los roles, yo creo que soy una viajera de, del tiempo, del alma, o sea, siento que mi alma vino a, a experimentarse a la tierra y, y aprender y, y a crecer, ¿no? Y, y a evolucionar, o sea, ya quitando todas las capas y capas y capas que nos vamos haciendo durante toda nuestra vida, soy esto, soy lo otro, soy lo otro. Yo creo que soy una esencia, un alma y en el podcast digo todos somos seres de luz que venimos aquí a, a esta escuela llamada Tierra y, y bueno, pues vengo a aprender también a amarme y, y a disfrutar el estar viva aquí, en el aquí y en el ahora.
1: Qué bonito eh, ver eso que dijiste del podcast porque también algo que me gusta que dices mucho es si sanas tú, sanamos todos. Entonces creo que también es parte de la, de la labor que, que me gustaría hacer en este podcast porque a lo mejor el concepto de despertar de conciencia y de sanación es muy nuevo para muchas de nosotras y, y que, quién mejor, ¿no? Que tú nos eh, acompañes en esta parte. Y tú dices, eh, Vero, que eres una, una, una alma que vino a experimentar, a, a crecer y que parte como de tu misión de vida es eso, ¿no? El tema de la sanación. Pero preguntarte... ¿Cómo tú encontraste ya sea como esa, esa famosa misión de vida, propósito de vida, que en tu libro, que por cierto, Manual para Sanar el Alma, cómprenlo, está, está increíble el, el libro, de vero? Al final vamos a dar todas, toda la información. Mencionas esto, ¿no? Que las almas, que nosotros que somos almas, tenemos cierto propósito, y es una pregunta súper constante. O sea, muchas imparables que nos escuchan, que traen ese tema de quiero conocerme y demás. Eh, y yo creo que tú lo has visto incluso en consultas o sea, es como un, 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 no sé si te, también viene del ego, el querer encontrar el por qué estoy aquí, o sea, como, como para qué vine, cuál es mi propósito, eh, cómo, cómo tú lo encontraste y cómo las imparables que nos escuchan crees que pueden encontrar su propósito o su llamado en, esta, en este mundo físico, en esta tierra. Eh, yo siento
0: que a mí más bien como que me encontró, o sea, más que yo lo estuviera buscando, o sea, me llegó tan chica que fue más bien como que me fue llevando, siento que, que cuando te vas conectando a la vida, como que la vida te va llevando, cuando dejas de querer controlar que la vida sea como tú quieras, comiences a, a escuchar las señales y a saber cuándo la vida te va empujando hacia el siguiente paso y hacia el siguiente paso. Entonces siento que ese fue mi caso eh, que, que me fue llevando a mi propia sanación, o sea, fue llevándome a, a mi propio autoconocimiento, a mi propia liberación de mis propias heridas y a la par también me fue mostrando que, que, que también podía acompañar a otros de mis propias experiencias y también me fue mostrando que me fueron dados dones y talentos que, que yo creía que todo el mundo tenía, pero me di cuenta que no, que eran únicos. Entonces dije, bueno, si, si tengo esto, pues es para ponerlo al servicio. Entonces siento que, que, que como te decía, es este, algo que, que se fue dando, o sea, muy jovencita, muy chica. Uh -huh sin embargo, todo el tiempo se va transformando, o sea, siento que, que todo el tiempo se va resignificando esa misión de vida, ¿sí? No se queda como estable, sino que se va eh, volviendo, obviamente, más compleja, porque, bueno, en mi caso pues, soy mamá y entonces se vuelve mucho más complejo como el eh, pues la responsabilidad que tengo también como mamá, uh -huh. sin embargo, se va transformando y se va equilibrando, o sea, busca un nuevo equilibrio, un nuevo equilibrio, un nuevo equilibrio. Entonces, a todas las que nos escuchan, yo diría, no, no te obsesiones con eso, lo que sí, obsesiónate por sanarte y por estar bien. O sea, si tú, si tú estás bien, puedes dar, si no, no hay nada que puedas dar. Entonces, yo, yo creo que si te puedes obsesionar algo, que sea eh, positivo para tu vida, es en sanarte, en observarte, en tener hábitos eh, positivos y en ir cuestionando todas estas eh, hábitos, creencias y, y, y situaciones que atraemos y que son tóxicas y que nos lastiman. Empezar a observar todo eso para empezar a transformarlas y empezar a cambiar la forma en la que tú te relacionas
1: con el mundo. Y, y
0: ya a la par eh, tu misión de vida te va a ir encontrando. Eso es lo que yo les diría.
1: Wow, no, y, y es que uno, o sea, no por nada eh, hay libros enteros de, de sanar el alma, porque es, o sea, dijera así, bueno, cómo me sano, no? Es, creo que es para empezar, no hay pasos, pero sí hay como una estructura que a lo mejor tú has visto en terapia, en tu, en tu, en tu propio proceso de cómo. ¿Cómo empieza uno? Como dices, observándote, eh, cómo lo has encontrado tú. Me imagino que muchas personas lo encuentran a través de terapia, meditación, pero en general, ¿cómo crees tú que se empieza eh, sobre todo a sanar? Y te, y, y te lo platico porque a lo mejor mi historia o mi o mi parte de mi proceso es, es muy parecido a muchos imparables. Que estamos a lo mejor tan enfocadas en la parte profesional que de verdad y hasta. Digo, o sea, hasta me, me avergüenza decirlo, pero a mí se me hacía una pérdida de tiempo meditar. Yo decía, no, ya, no quiero ni comer, yo necesito seguir. O sea, como está muy, mucha parte de quererte comer el mundo y no quieres hacer nada más más que eso. Pero digo, esta otra parte importante también tenía que ver, o sea, tiene mucho que ver quién eres para lo que haces. Pero yo antes no lo entendía. Entonces creo que en mi caso fue un despertar de trancazo por el tema de la pandemia, que para muchas y muchos fue este sacudidón. ¿Pero tú cómo lo has visto? pero ¿Cómo crees que puede ser el proceso del acercamiento para quienes a lo mejor todavía dicen mm, eh, no entiendo esto, qué es esto de despertar de alma, me suena muy new age, muy, muy tema, como muy nada aterrizado o nada compatible con lo que soy yo en apariencia, ¿no? Eh, siento
0: que tiene que ver con el sistema, o sea, tiene que ver con yo le digo a la Matrix, pero como el sistema en el que fuimos educados, ¿ok? Justo eso platicaba con mi esposo hace rato, como eh, siento que los niños desde muy chiquititos como son programados, ¿ok? Por la educación, ya sea la educación formal, o sea, en la escuela, y también por los padres, eh, para dejar de escucharse. O sea, es como, deja de escucharte y deja de sentir, ¿ok? Deja de de seguir eh, tu, tu propio instinto, tu propia intuición, porque son dos cosas diferentes, pero también están conectadas. Eh, más bien, vete a la cabeza y sé el número uno y aprende matemáticas y geografía y español y siéntate y cállate y hazme caso, ¿no? Uh -huh. Más que un sistema de educación, es un sistema de sometimiento. Entonces, siento que hemos estado todos inmersos en un sistema de sometimiento que nos enseñan desde muy chiquitos para ser buenos empleados, o sea, para ser para hacer caso a lo que te dicen otros y para no cuestionar y para, y para que alguien eh, decida por ti. Ya sé que es algo súper fuerte Ale, pero creo que todas las que me están escuchando son lo suficientemente inteligentes como para detectar esto en el sistema. ¿sí? Todo te, te bombardea desde muy chiquitito a tener que ser el número uno y la eficiencia y para, y para ser amado necesitas ser lo que sea, ¿no? Necesitas ser el número uno, no sé qué, y necesitas aprender no sé qué para que te miren tus papás o para que seas reconocido en una sociedad. Entonces siento que desde ahí todo está podrido, porque entonces cuando vienen estos temas que son sensibles, intuitivos, conectar, la meditación, el yoga, la alimentación consciente, todo esto, ¡ay! Esto, esto es de mujeres, ¿no? O eso es de... O sea, esa es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque como yo estoy desconectado, como me desconectaron, porque ni siquiera es que tú hayas querido, o sea, eres un niñito chiquito y, y tú pues tienes cuidadores que son los que te llenan esta información, o sea, tu mente, tu cerebro, que se desarrolla hasta los siete años, bueno, se sigue desarrollando, pero hasta sea es como lo más esencial. Entonces tienes toda esta información de cómo percibes el mundo y tú percibes el mundo como tus papás lo percibieron, como tus abuelos lo percibieron mm. y como tus maestros lo percibieron y todos tus cuidadores. Entonces de ahí, Ale, siento que estamos podridos. ¿Por qué? Porque tardamos, yo, bueno, en mi caso, 38 años, 20 años de terapia en regresar al niño y decir, ¿qué es lo que quiero? Y ese es el, el propósito de vida, porque el niño ya lo trae, el niño dice, mamá, me encanta la música, Mamá, me apasionan los vestidos, o me apasiona dibujar, o, o me gustaría tener un emprendimiento, pero el niño lo hace con creatividad, con gusto, con placer. Entonces, pero eh, somos un mundo podrido por estos sistemas obsoletos que lo único que están haciendo es enfermarnos. ¿Por qué? Porque enferman la mente, porque la, nuestra mente está demasiado saturada como para dejar pie a la conciencia. ¿Sí? entonces no hay espacio para la conciencia porque está demasiado lleno de programas y de ideas y de conceptos que ni siquiera cuestionamos y tú crees que eso es lo correcto porque eso te enseñaron y entonces porque eso es estable y esa es una parte que súper quiero enfatizar hoy porque el otro día platicaba con, con un entrevistado que se llama Camilo Rusi que le mando un beso porque excelente y él habla de duelo y decíamos, imagínate la tontería de la estabilidad, creemos, buscamos la estabilidad, es que yo quiero ver, ganar tanto porque va a ser, bueno, necesito es una estabilidad, ¿sí?, uh -huh. y yo quiero hacer esto porque necesito es una estabilidad, y voy a tener hijos y una familia por la estabilidad, y buscamos esa, esa idea que es completamente absurda, Ale, porque vivimos en un planeta que está flotando, <risa> o sea, el <risa> universo <risa> es un caos, o sea, Uh -huh. Puede llegar de repente una, ¿sabes? Una, no sé, un cometa que se salió de otro lado. O sea, es una idea súper limitada y súper pequeñita el creer que estás construyendo tu estabilidad uh -huh. cuando todo está en constante cambio. Pero nuestra mente está tan saturada y tan enferma y tan tóxica de programas así que no hay espacio para que te des cuenta. ¿Sí? para que te des cuenta y empieces a, 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 a vivir en estos caos y empezar a flotar en esto o fluir en esto, o la palabra que, que más te guste. Ah, no, quieres pescarte, no quieres cambiar, no quieres evolucionar, quieres que las cosas sean a tu manera, y entonces la vida se encarga de enseñarte. Y a veces te enseña de una forma muy difícil, a veces nos enseña como sociedad de una forma muy dura. Y dice, o cambias o te, o te mueres. Entonces, antes de llegar a esos límites, tanto en nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico se enferma, porque nuestra mente se enferma, porque nuestras emociones se enferman, ¿sí? O al revés, porque nuestras emociones se enferman, no las sentimos, no las trabajamos, no las dejamos ser, nuestra mente se satura y nuestro cuerpo se enferma. Entonces, eh, somos una sociedad desgraciadamente enferma que está en proceso de sanación, más allá de meternos estos temas de, una, de un new age de como, es que la conciencia así, si veámoslo como muy práctico estamos sanando de un chingazo, que es la pandemia de un chingazo que nos dio la vida el universo, lo que tú quieras sí. para que cambiemos y para que nos transformemos, primero de manera individual y como consecuencia poder transformarnos también de manera colectiva
1: no hombre, es que dijiste tantas cosas pero que sí, o sea es, es un tema eh, como, o sea, algo que me, que me resonó muchísimo Y yo justamente lo vi recientemente en terapia Es que yo tenía esta, esta creencia de, de no suficiencia Y cómo era para que me vieran Era hacer cosas Entonces me di cuenta que pasa en la pandemia? Ya no haces nada Pues ¿Quién eres, no? ¿Cuánto vales? ¿Quién eres sin todo eso que estabas haciendo? Entonces, eh, se me hace bien interesante que todas las imparables que, que, que nos escuchan también se detengan un ratito a ver justamente eso, ¿no? Que, que muchas cosas empiezan en la infancia. ¿Qué, ¿Con qué creíste? ¿Qué pensaste? Qué te, ¿Qué te creíste? Que lo que estás haciendo hoy en día puede que haya sido consecuencia de todo eso, ¿no? Que, que te está funcionando a lo mejor, pero a lo mejor... No te vas a permitir tener éxito o el dinero o la plenitud que tú quieres porque no te crees merecedora, ¿no? Esa es una. Y la otra, eh, que justamente te platicaba que quería tomar el tema de las energías, energía tanto femenina como masculina, como tú decías, ¿no? A lo mejor el mundo, venimos de una energía muy masculina, incluso tú lo ves en las empresas, en todo es como el, el, el jefe o la jefa, el líder que empuja y que es, es muy, es, es muy, muy eh, como diría, ¿no? En Monterrey echado para adelante, pero... Esta otra parte que creo que ya estamos agarrando más el rollo de, de la conciencia eh, femenina, la que también contiene, la que sana, la que... No sé si tú nos podrías platicar un poquito más de esto, porque yo en un inicio cuando lo escuché dije, o sea, entendí que todos tenemos de lo mismo, pero cómo nosotras las mujeres podemos apoderar, no sé si es la palabra apoderarnos, pero adueñarnos de esa energía que ya tenemos y salir al mundo de manera auténtica y no queriendo eh, ser como hombres, sino ser más como nosotras que, que tenemos dones y regalos increíbles.
0: Bueno, pues me parece muy interesante la pregunta. Primero, a ver, eh, lo voy a abordar desde el tema energético, pero habrá muchas que digan, ¿cómo que la energía? Porque a lo mejor no están tan familiarizadas, pero bueno, basémonos en es energía, y eso lo dice la ciencia y lo dice la física cuántica y te puedes, si te gusta la ciencia, te metes a estudiarlo desde el punto de vista sí. científico si sí, no te encanta la ciencia lo puedes simplemente sentir ¿okay? o sea, desde el sentir, puedes sentir la energía positiva, sentir la energía negativa, sentir tu cuerpo cuando entras a un lugar donde está pesado o sentir tu cuerpo cuando estás en un lugar donde se siente bonito, esa es energía ¿sí? más allá de lo que tu mente te dice, a veces tu mente te dice tengo que ir ahí, pero tus tu sensaciones corporales te dicen que no, ¿ok? Entonces, vivimos en un choque, te das cuenta, entre lo que yo estoy sintiendo y que es real y entre lo que yo no quiero estar sintiendo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si nos quitamos la mente un ratito y la dejamos descansar y conectamos con nuestras sensaciones, te vas a dar cuenta que, que la energía la sientes en todos lados. Entonces yo más bien hablaría como de los arquetipos, hablemos de arquetipos, arquetipo junguiano, o sea, desde el punto de vista de Jung, si lo vamos a llevar desde la psicología, eh, imagina que todo, todo lo que ves en el exterior son arquetipos que tú internalizas, o sea, papá, mamá son tus tótems, haz de cuenta que para un niño es Dios, ¿no? papá, mamá son Dios, entonces imagínate que toca un papá que es violento, y que, eh, y que pues es agresivo o, o que es ausente, y entonces tú tienes internalizado ese arquetipo masculino de que lo masculino es así, es violento, es agresivo, no sé qué. Y entonces me dices, pero ¿esa es, ese es el, eh, una parte masculina sana? No, es una parte tóxica masculina, o sea, hablamos de la sombra de lo masculino, ¿sí?, y entonces tú tienes tu parte también, tu arquetipo, tu tótem, y tienes esta mamá que eh, pues también está enferma. ¿Por qué? Porque vienen generaciones y generaciones y generaciones, dale. Estamos hablando también de contextos históricos. Algunos vivimos de abuelos que viven la Revolución, o bisabuelos, y, y gente que tuvo que emigrar. y O sea, pasaban muchas cosas, por lo tanto, nuestros padres y nuestros abuelos no están en un estado emocionalmente saludable, Como tenemos la oportunidad de estar nosotros, entonces imagina que tienes esta figura femenina de esta mujer que es pasiva pero imagínate que como no expresa, como no es como no puede expresar, entonces manipula y entonces por abajo del agua chantajea y entonces tu arquetipo femenino está también torcido o sea, estás en la sombra ¿sí? entonces estamos hablando de alguien que vive la vida desde sus Arquetipos negativos, está viviendo la vida, atrae a su experiencia el jefe castrante, eh, eh, atrae a su vida que ella misma no sabe poner límites, ¿sí? O atrae en su vida que para ella lo femenino es de hueva, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues es pasivo, o sea, no será porque tu mamá o porque tu abuela, porque tenían esta información. Entonces, eh, aquí cuando hablamos de arquetipos es padrísimo porque entonces está la posibilidad de transformarlos, ¿sí? No porque te haya tocado un papá o una mamá así, o porque hayas elegido de una manera del alma y elegido a sus papás. Significa que tú tienes que vivir esto de la misma manera. Entonces empiezas a sanar eso dentro de ti. Empiezas a, a generar dentro de ti un papá y una mamá internalizados. Mm. Que sean este, este ideal que te hubiera gustado, ¿sabes? Porque en realidad sí existe dentro de ti. Porque como no lo tuviste, tú lo construiste. Uh -huh. Entonces empiezas a construir, ah, bueno, pues este papá, esta energía masculina, que es de acción, okay, pero también conoce límites, reglas y acuerdos. ¿sí? Uh -huh. Entonces no es el violento, o sea, el violento no es un aspecto que esté sano, más bien tiene la suficiente autoridad y fuerza como para aprender a decir no o como para aprender a negociar con el mismo. Uh -huh. okay. Entonces hablamos de una, de una parte masculina saludable que vive dentro de ti y la parte femenina igual, o sea, empiezas a trabajar con tu sagrado femenino, que así le llamamos, que es como, bueno, tu cuidado, tu nutrición, tu intuición, tu conexión contigo, tu amor propio, tu mamá interna, tu mamá que te abraza y te dice muy bien, descansa, ¿sabes? Esta mamá que te dice súper bien, o sea, lo estás haciendo muy bien, te quiero y aquí estoy contigo y... Entonces empiezas a construir estos arquetipos y empiezas a atraer a tu vida una, una realidad diferente. A lo mejor ni siquiera es atraerla, a lo mejor simplemente es percibirla.
1: ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. y, y muchas que me escuchaban decir cómo se hace, pero es trabajo interno, ¿no? Terapia, o sea, es como. Y, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú lo ves? O sea, sin duda necesitamos a alguien de manera externa para que nos apoye en este camino. ¿Cómo tú lo percibes?
0: O sea, no dice alguien que, que siempre está en terapia, o sea, yo estoy en terapia siempre, me encanta, siento que, que es mi como mi happy place. O sea, me encanta tener terapia porque si no, no me puedo ver, o sea, no hay forma que yo pueda trabajar mis sombras, ¿sí?
1: Totalmente.
0: O sea, nosotros nada más reconocemos lo que queremos reconocer pero una, una persona externa, ya sea un terapeuta tradicional o un terapeuta holístico, lo que sea lo que a ti te te haga como, o sea, que te sientas bien, que te dé confianza, eh, te va a dar las herramientas para que te empieces a mirar y te va a decir, te estás dando cuenta de esto y observas esto en ti, y, y entonces eso a mí me parece no solamente positivo, sino necesario, y habla también de, de tener humildad para reconocer que eres un ser humano y que, y que no, no puedes con todo, o sea, no, no eres Superman y no eres Dios, entonces la, definitivamente recomiendo un acompañamiento, sobre todo en procesos muy profundos, o sea, como en procesos donde te vas a meter a abrir la caja de Pandora, o sea, te vas a meter a sí, a revisar los temas, de, sobre todo traumáticos, que generan un impacto en tu psique, Ojo, aquí puede ser algo como muy fuerte, pero para alguien puede ser algo que no fue tan fuerte, pero generó una huella muy fuerte. Entonces, para alguien puede representar un abandono, que su mamá, no sé, trabajaba y que no puede ir por él a la escuela, y puede ser algo súper grande, vivido de una forma muy grande. Entonces, no solo es el evento, sino la vivencia y cómo tú has vivido las experiencias. Y eso es único. Entonces, no podemos hacer chiquitas y grandes. No es como, ay, pero deberías de. Eh, hacer como, eh, mirar a la gente que no tiene nada que comer y no sé qué, bueno, ok, pero para, para mí esta experiencia también la vivo de manera dramática y, y no tienen por qué compararse una cosa con la otra, ¿sí? Igual que los duelos, para alguien el duelo de una mascota puede ser, o sea yo llevo 20 años en duelo de una mascota ¿sí? De mi mascota y entonces, y pues, ay Dios sea, tu perrito, pues para mí fue como mi vida entera y a lo uh -huh. mejor alguien perdió a su papá y, y lloró en el sepelio y, y ya, fue suficiente, ¿sabes? Entonces creo que tiene que ver mucho con eh, el amor que tienes contigo y tu compasión hacia ti misma, ¿sí? No significa que tengas lástima, es compasión, es como está bien, está bien que para ti sea así de fuerte y está bien que necesites este tipo de acompañamiento para atravesar eso. Entonces siento que no, no podemos generalizar. Me encanta porque este mundo de emprendimiento, que bueno, pues yo también soy emprendedora, como que todo queremos de que cinco pasos, cinco sí, recetas, sí, sí, en un video de cinco minutos, te voy a explicar. Y ojalá que fuera tan fácil. No es tan fácil, porque yo siento que cada, cada alma ya tiene un camino y cada alma está transitando su propio camino. Y, y creo que a, hasta tu propia matrix, o sea, tu propia realidad te está mostrando señales todo el tiempo y son diferentes para cada quien. Entonces te puede llevar la vida por un camino, como me preguntan, pero ¿qué opinas de la ayahuasca o, o el sapo? Y yo, a mí en mi camino no me ha llevado ahí, pero hay quien, todo su camino se lo han llevado ahí, ¿sí? Mm. Entonces cada camino es único, igual que cada persona es única. Entonces yo lo que te diría es, conócete, escúchate y pregúntate, ¿qué necesito yo,
1: no? Qué padre esto que dices, Vero, porque justo o sea, este tema de, como dices, el emprendimiento y estamos muy acostumbrados a estos videitos de los cinco pasos, el tema y, y mucho de recetas, ¿no? Y esto que comentabas de, de no hacer menos lo que nos ha pasado, que a veces es como, ay, porque estoy todavía triste, sí, me pasó esto tan chiquito, pero hay gente muriendo, sí, hay gente que, no, pero para tú lo viviste así, entonces darnos el espacio y el permiso de, de sanar eso que a lo mejor... Eh, aparentemente podría ser de este tamaño chiquitito Pero tú lo viviste como grande no Y eso de alguna manera me lleva eh, a la siguiente pregunta Que yo sé que tú tienes eh, mmm, como mucho este tema de los ángeles De los guías espirituales Que ha sido para mí todo un descubrimiento Porque a veces creo que en este camino Sobre todo las que nos escuchan están como en su camino profesional, personal que está, a veces nos sentimos muy solas, ¿no? Es, es como el tema de estoy sola en este camino, muchas veces no sabes eh, cómo qué hacer, para dónde moverte, pero yo he descubierto que no lo estamos. O sea, gracias a, como a tu guía, libros que he leído, digo, qué padre, o sea, como esto que nos enseñaron, a lo mejor si vives en México y, y, y creciste con una religión católica, tu ángel de la guarda, todos estos temas que en un momento de rebeldía en mi adolescencia me parecieron como ay, como qué es esto? Como si fuera Santo Claus. Y luego que lo descubrí, dije, qué interesante que cuando pides ayuda, llámese a tus ángeles, a tus guías al universo, la ayuda llega. O sea, llega. Y yo lo he comprobado, se lo he platicado a mis amigas, incluso mi novio, que es cero de este tema, le dije, le pasé un libro de de pide y se te dará y, me, y le pido a mis guías. O sea, está como este tema que, que lo compruebo cada vez más, que no estamos solas y me encantaría que pudieras platicar más de esto para las imparables que nos escuchan, porque a veces eso pasa, ¿no? Te sientes sola en tu camino, en tu emprendimiento y no sabes, no sabes a quién pedir ayuda, pero yo ya estoy convencida que no lo estamos, que estamos siempre siendo guiadas, no empujadas porque no pueden intervenir, tú lo, tú lo mencionas en tu libro, pero nos dejan ser libres, pero siempre podemos tocar esa campanita y esa puertita de, de acá estoy, ¿no? Entonces me encantaría que abordaras ese tema para, para las imparables que nos escuchan.
0: Ay, me, me encanta ese tema. Siento que, pues sí, que obviamente es de mis temas favoritos. Eh, y creo que les voy a dar un poquito de contexto de, de cómo es que yo conocí a Los Ángeles y, y, y obviamente les quiero decir al final como el, algún ejercicio, o bueno, no un ejercicio, tips emprendedoras de, de cómo darte el permiso de conocer la ayuda que tienes, ¿sí? O sea, dar como este espacio de ¿y qué tal si sí? ¿Ok? No te estoy diciendo que okay, sí, porque no se trata de meter una creencia religiosa y... Fanatis, de, de fanatismo, ¿no? sino uh -huh. y, y qué tal si te abres a la posibilidad de que puede ser, ¿ok? Uh -huh. y bueno, te voy, a, te voy a contar un poquito el contexto, eh, yo de, de chiquita nací viendo la energía, viéndola, eh, entonces lo que yo así, bueno, de, de bebecita pues veía muertos que se acercaban a mi, a mi cuna y yo los veía con los ojos abiertos, o sea, no era de que cerré los ojos y veo, no, o sea, estaban los ojos abiertos y yo veía la energía. Conforme fui creciendo, eh, me fui dando cuenta de que lo que yo veía, pues la gente no lo veía. Porque pues tú crees que tú ves, es como cuando alguien, ¿cómo se llaman los que ven como otros colores? Los daltónicos. Los daltónicos, ajá. Entonces es un poco, es como similar al daltónismo. porque claro, tú piensas que ese es el rojo, ¿sí? Uh -huh. Entonces yo siento que yo toda mi infancia sentía que todos veían lo que yo veía, ¿sí? Y, y mi mamá me decía que yo lloraba mucho porque en las noches, pues obviamente mi cuarto era un circo, o sea, llevaba gente, o sea, gente que, que, que... La verdad es que ya después dije, a ver, ellos sabían que yo los veía, ¿ok? Entonces, seguramente muchos de los muertos o de los que estaban en las casas, porque las casas a veces se quedan algunas energías, pues lo que querían era que yo les echara la mano, ¿sabes? A lo mejor, o no lo sé, pero mi mamá siempre como que se levantaba, mi mamá no los veía, solo yo los veía. Entonces cuando, conforme fui creciendo me di cuenta que, que también eh, detectaba las auras, o sea yo veía una persona que estaba parada y atrás veía como esta halo que algunas personas lo ven pero ni siquiera se dan cuenta que lo ven, que es como este halo de luz y luego se ven otras capas encima y me di cuenta también que atrás de la persona se veían personas y de esas personas había diferentes tipos de personas o sea, había personas que eran como personas o sea, normal, figura humana que podrían, esos pueden ser ahorita que ya lo, lo defino pueden ser ancestros eh, algún abuelito, alguna abuelita que está acompañando y así o papás o así y eh, me di cuenta también que había seres muy luminosos atrás de las personas, pero muy luminosos y que tenían colores muy brillantes y entonces ahí me di cuenta que ellos eran Los Ángeles. Ahora, yo desde muy chiquitita eh, tuve este primer contacto con, yo les digo a mis hermanos Los Ángeles, hmm. o sea, ellos me salvaron la vida. Yo siempre digo a mis ángeles, me salvaron la vida. Y entonces ellos llegaron a mi vida, o bueno, me di cuenta que estaban, porque seguro estaban desde que nací, y ellos me ayudaron, o sea, está muy loco lo que les voy a decir, pero ellos me ayudaron a transitar mi infancia. Okay, que fue una infancia muy dura y muy difícil, entonces ellos me ayudaron a transitar esta infancia, entonces yo tenía como un poco, como muchos niños que a lo mejor hablan con el, con el amigo invisible, que a veces no es invisible, o sea que no es que lo están creando, sino si hay un niño o a veces si hay un nada o a veces si hay un, pero en este caso pues yo tenía mis ángeles y ellos me salvaron la vida, y me salvaron la psique porque además me dieron esta estructura eh, de, de, de un mundo que era demasiado traumático para una niña, me daban esta posibilidad espiritual de conectar con mi conciencia. Entonces, en momentos donde hay, había mucho caos o, o, o situaciones muy difíciles, yo podía conectar con mi conciencia. Y eso lo hago ahora igual. O sea, puedo conectar con mi conciencia y me digo, esto va a pasar. Entonces, bueno, esta historia es súper larga. Para decirles que los ángeles me fueron acompañando en mis diferentes facetas, en algunas áreas me dejan más, me dejan más en el sentido de, hazlo tú, ¿sí? Como, atraviesalo tú, este, pero aquí estamos. En otros sentidos también de ayudarme muchísimo, o sea, de, oigan, les encargo, por favor, esto, por favor, ayúdenme con esto, y, a, y hacer toda la chamba. Sin embargo, me di cuenta que mi misión era esa también, enseñarle a las personas que, que siempre están acompañadas y que, y que solo basta pedirlo y que, y que, como dices tú, cuando cambia tu percepción de, de, la, de la realidad lineal, comienzan a pasar los milagros. Entonces, terminando esto, lo que les digo es, si, si eres muy lineal o muy irracional, empieza a pedir señales físicas, ¿sí? Porque a lo mejor energéticas tú no las vas a percibir porque no estás en ese nivel, no estás en ese estado. Pero si dices, mándenme una señal física. Y vas a empezar a encontrarte señales que te van a impresionar. Plumas, letras, canciones, anuncios, este, fotografías. O sea, te vas a empezar a, a dar cuenta nubes, con formas, que, que ellos en el momento en el que digas, madre mía, señales, se van a poner las super pilas para darte el mensaje, aquí estamos.
1: Y todas y todos tenemos
0: guías ángeles verotos. Todos, todos. todos. Aunque no les habías hecho caso en toda tu vida. No importa. <ríe> Aunque no creas en ellos. Aunque no creas en ellos, sí. Es como si, si no creo en la muerte. Pues tú no estás a morir. <ríe> Aunque no creas, sí. Es una realidad.
1: <ríe> no, sí, definitivamente eh, tendríamos que después hacer un episodio entero de esto porque creo que es un, es un tema que para mí... Obviamente, como tú dices, en un inicio yo me resistía y empecé por otras cosas, pero ya después dije, es que claro, no estamos solas, no estamos solos y nunca lo hemos estado, ¿no? Basta con quitar esta este ego, esto, esto que, que realmente pues no nos deja ver que venimos de ahí, esto que tú comentas, ¿no? Creo que sí, tu podcast es excelente para explorar estos temas porque desafortunadamente pues no tenemos tanto tiempo, pero métanse al, al, al podcast de, de ver, ahorita vamos a, a, a dar todas las redes y demás, pero tú hablas mucho de esto, hasta incluso los diferentes tipos de ángeles, o sea, como en, en tu podcast y en tu libro, ¿no? Entonces, sin duda era un tema que yo quería, aunque sea tocar de pincelazo porque a veces se siente, se siente mucho esa manera, oye, no encuentro para dónde, no sé cómo y, y tenemos ayuda divina que, que está, está dada por nacimiento y muchas veces no, no, no nos creemos merecedores o no sabemos cómo acceder a ella, pero, pero ahí está con, con tal de que la, le demos el toc-toc. El
0: Totalmente, completamente.
1: Oye, pero y ya para, ya para finalizar y poder acabar a, a tiempo, te voy a hacer unas preguntas que le hacemos a todas las invitadas y pues me encantará también saber eh, tus respuestas. Y la primera es, eh, Vero, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo definirías el éxito?
0: Ay, para mí el éxito es la vida. Eh, eh, para mí el primer éxito que tenemos todos es estar vivos, es vivir, es como la chispa de la vida. Entonces, si te das cuenta de que la vida es el éxito, ya eres exitoso, porque ya estás viviendo, ¿sí? Para mí el fracaso es no darte cuenta que estás viviendo y vivir desde la
1: muerte. ¿Y cómo, cómo sería alguien que vive desde la muerte, Vero?
0: Alguien que, que está, por ejemplo, alguien que, que está en una depresión muy profunda, eh, viéndolo todo lo oscuro, ¿Ok? Y puede ser que sea porque está cargando ancestralmente un duelo no resuelto y entonces está, está más bien como su mirada del alma está dirigida a la muerte, a la enfermedad, a, a la falta de dinero, al, a la carencia en todos los sentidos y te das cuenta, Ale, porque su mindset, su forma de pensamiento es súper negativa. Es como que, oye, el otro me pasaba con alguien que... Oye, fíjate que me voy a, a no sé qué. Ay, pero ahí no está padre porque el clima no sé qué. Oye, pues, sí, ya sé, pero bueno, pues está padre. Y luego le dices, es, oye, fíjate que, no sé, te, te digo en el caso de las emprendedoras, fíjate que voy a sacar mi emprendimiento. Ay, pero no sé, bien difícil, el primer año es bien difícil. Entonces, este mindset de estas personas que están más en lo negativo, más en la muerte, más en la tristeza, más en el Los miedo, uh -huh. menos en, en el vivir el presente, ¿sabes? Entonces, para mí eso es, no te diría un fracaso, pero eso quiere decir que le estás diciendo no a la vida, que todo el tiempo estás rechazando la vida, estás diciendo no a la vida, no a la vida. Y lo que sucede es que no te llegan cosas lindas, porque estás rechazando todo el tiempo la vida. Entonces, la muerte va a llegar, o sea, la muerte va a llegar cuando te toque. Entonces, para mí el éxito es reconocer que la muerte va a llegar y que hoy voy a disfrutar el presente tal y como es, y voy a abrir mis brazos a las experiencias, a los aprendizajes que la
1: vida tenga para mí. Qué bonito, porque cuántas veces nos quejamos de no, y para qué esto, y por qué pandemia y demás, en vez de decir, pues vamos a ver qué nos tiene para enseñar, ¿no? Qué, qué bonito, Vero. Y bueno, y por otro lado, perdóname, que te interrumpa, no, 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 ¿vale? de... por otro lado
0: ah. tiene que ver con los sueños, o sea, para mí es diferente el éxito que los sueños, ¿ok? El soñar. Eh, porque para mí el soñar es parte de la naturaleza humana, la creación, el crear constantemente, ¿ok? Para mí eso tiene que ver también con estar en la vida, sin embargo, eh, a veces que algo no nos salga, o sea, que tengamos un sueño y que no nos salga, para mí eso no significa que nos seas exitoso, significa que viene algo mejor, o sea, que hay que continuar creando, hay que conectarse a la inspiración divina para ver qué paso sigue. Entonces, eh, hay que, para mí hay que dejar de dualizar eso, como que, por ejemplo, cerré mi negocio, es un fracaso. No, cerraste el negocio porque va a haber el espacio para que venga algo nuevo,
1: ¿sí? Uh -huh, totalmente. Y, y la vida, o sea, tan estabas conectado con la vida que lo iniciaste y aprendiste. Y estoy segura que si lo cerraste y empiezas otro, no vas a empezar de cero porque ya aprendiste todo. Súper, totalmente. Oye, a ver, este, esta pregunta es interesante para ti, porque yo sé que a lo mejor la trabajas mucho, pero. ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Más bien, ¿quiénes me sacan mis peores miedos? Mis hijos. ¿Por <ríe> siento qué, que Martín? mis hijos me tocan mis peores miedos. Eh, porque siento que cuando nacieron ellos como que sentí lo que era el verdadero amor incondicional. Como que, y no quiero romantizar la maternidad porque a lo mejor alguien va a decir, ay, pero yo no quiero ser mamá. Y yo siento amor incondicional. En mi caso, eh, siento que eh, la maternidad me abrió muchísimo el corazón al amor incondicional, ¿sabes? El, como el te amo, sea lo que seas, hagas lo que hagas, tipo, hagas lo que hagas. O sea, si un día llega y me dice uno de mis hijos, mamá, este, voy a hacer un rocker, me voy a tatuar todo y me voy a ir a la montaña y nomás al a ver te amo, ¿sí? O sea, es como, no hay condiciones aquí. Entonces siento que es la, la primera vez que yo sentí ese amor incondicional hacia un ser. Y, y, y yo creo que cuando se abre el corazón de esa manera también salen muchos miedos uh -huh. eh, entonces siento que, 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 que tiene que ver con eso como eh, el, el miedo obviamente a que ellos sufran este, el miedo que algo les pase o sea el miedo natural de cualquier mamá eh, para mí esos son como mis peores miedos siento que los miedos hacia mí los he superado a lo largo de mi vida pero lo, el miedo hacia mis hijos no sé si algún día lo va a superar que me digan las mamás que estén escuchando si alguna vez se va superando o si ya toda la vida te quedas así, ¿sabes?, preocupada, levantando de que despertándote de la noche, o sea, es eso. Entonces creo que, que, que es ese
1: miedo, a lo mejor es muy biológico, ¿no? Pero para mí esos son, son los peores. Sí, no, pues al final seres humanos y, y más la maternidad, que es otro tema súper interesante, pero es, es un vínculo pues como, como ningún otro. Entonces que muy, muy, buena, muy buena respuesta. Vero, unas últimas preguntas. ¿Qué te falta por hacer? Mucho, Ale.
0: Me falta mucho por hacer. Me falta mucho. Este, me, me, me encanta viajar. Me encanta conocer gente nueva. Eh, me encanta crear cosas nuevas. Me apasiona escribir. Me gusta enseñar. Me gusta aprender. Me gusta seguir conociéndome. Me gusta pasar tiempo con mi esposo y viajar con él, eh, me, me, me falta ver que sean mis hijos y, y verlos que florezcan, me falta mucho, ¿vale? Siento que mi camino, pues no sé cuánto tiempo queda Dios que esté aquí, pero, pero en mi mente, o sea, en, en mi objetivo y en mi intención, todavía hay mucho camino por recorrer.
1: Qué bonito. Pero eh, ya penúltima que nos puedas compartir alguna recomendación de libro, película, podcast, además del tuyo, que si también quieres recomendarlo, adelante. Yo ya lo recomendé un montón, pero igual sí, platícanos de este y algún otro, no sé, libro, película, lo que sea para alguien que quiere empezar con esto y que está en ceros y que dice por, por dónde empiezo, no? A, a, en estos temas.
0: Ok, pues, híjole, libros hay un chorro. Depende mucho tu enfoque. Siento que, que, por ejemplo, para alguien que, que, que esté empezando con estos temas del alma, eh, hay un libro que se llama El plan de tu alma que a mí me, me gusta mucho porque eh, este autor lo hace de una forma muy fácil de entender y, y comprendes el, cómo las almas escogen cada una de las cosas que viven. Y eso te da paz y, y te ayuda a comprender que no puedes controlar muchas cosas. La mayoría de las cosas no las podemos controlar, sino es que todas. Entonces, creo que el plan de tu alma me gusta mucho. Eh, de una parte como un poco más espiritual, de meditación, más así. Eh, eh, autobiografía de un yogui, me encantó, lo disfruté muchísimo. Algo un poco más esotérico, más así, pues bueno. Todos los libros de Brian Wise, de vidas pasadas. Este, canalizaciones, pues me encantan las de Kryon, de Lee Carroll. Eh, y, y muchos libros o sea, mí me gusta mucho leer. <risa> Entonces, siento que más bien el libro que te llama es el libro que necesitas leer. Eh, pero bueno, ahí les solté algunos. Obviamente Luis Hay, que bueno, pues que en paz descanse, pero que fue una gran maestra eh, para el que inicia, ¿no? Como este tema de, de, de las emociones y el perdón y nada, eh, todo lo que tiene que ver con, con Oponopono para el tema del perdón. Este, ¿qué más? Pues hay muchos, oiga, pero bueno, ahí,
1: ahí esos les dejo algunos. Mucha <ríe> Buenísimo, Vero. Y ya antes para pasar a la última pregunta, si nos puedes compartir tus redes sociales, eh, ¿dónde te pueden encontrar tu podcast, toda tu información? ¿Dónde, dónde lo podemos hacer? Bueno, eh, estoy como en Instagram,
0: estoy como Vero Fuentes Oficial en eh, el, el podcast, Podcast Vibrando Alto este, En Facebook estoy como Vero Fuentes, G, Vero Fuentes G Me parece Y mi página web www.verofuentes.com.mx Y ya, Vero Fuentes O sea, tú, tú buscas Vero Fuentes eh, ¿Qué más? Y mi podcast está en Spotify Bueno, va a salir nueva temporada El primero de diciembre Tienes cursos
1: también, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
0: o sea, el siguiente año arranco con nuevos cursos para el que quiera conocer a sus ángeles, herramientas prácticas, hablar con sus guías, el que quiera dedicarse también a, a canalizar ángeles eh, para ponerlo al servicio de los demás, eh, constelaciones familiares para sanar todos los temas ancestrales, estoy como diseñando algo de propósito de vida y así, ¿no? Ahí voy, ahí vamos. <ríe>
1: Súper, sí, igual toda esa información se los vamos a dejar para que para que sigan a ver, o tiene un trabajo increíble, y si les gustó este episodio, vayan a checar todo lo que tiene en su podcast. Oye, pero, y ya para a, para finalizar, un último consejo para todas las imparables que nos escuchan.
0: Eh, pues que sigan siendo imparables, que, que, que no le hagan caso a la gente, o sea, que te digan, ay, no se poder, ay, eso está difícil, ¿eh? No le hagas caso a nadie, o sea, tú dale, o sea, eh, creo que algo de lo que, de lo que yo tengo como ventaja y también desventaja es que soy súper terca y súper perseverante y yo me pongo algo en la mente y hasta que lo completo y así, eh, y, y creo que es algo que me ha, me ha funcionado eh, el, el decir por qué no, ¿sí? Entonces yo lo que les aconsejo es... Eh, es que sigas. O sea, sigas, porque si es tu sueño, o sea, si realmente te vibra en el corazón, es que es un sueño de tu alma, que ya lo traes, que ya está en tu contrato de alma. Entonces, no te, no te dejes caer tan fácil, si no dejes que tu mente, que ya les dije que la mente es un chango y que está súper, ajá, o sea, la mente la tenemos muy poco entrenada, no dejes que tu mente empiece a llenarte de ideas que ni siquiera son tuyas. Y lo otro que les diría es, empieza a cuestionar los pensamientos porque muchos de los pensamientos que crees que son tuyos ni siquiera te pertenecen. Entonces, obsérvalos y los que no te sirvan, deséchalos y regresa a tu conciencia. Aprende a estar en este estado de, de ser en el que no hay nada, en el que hay un vacío, que observa. Entonces, hace este espacio entre tu ser y lo que sucede, tus pensamientos, tus emociones, tus eventos. Aprende a hacer este espacio para que no te metas tanto al personaje y te metas tanto a la Matrix, que sufras en el proceso. Eso, eso lo puedes hacer aprendiendo a meditar con aplicaciones como Headspace o como Insight Timer, o sea, está tan al alcance de todos, y, y no me dan comisiones, ¿eh? pero uh -huh. está tan fácil que puedes hacer cinco minutos de meditación y empezar a hacer esta brecha este espacio entre tú y tus pensamientos, tú y tus reacciones emocionales, tú y los demás y, y poco a poco te vas a dejar de creer tanto la obra de teatro y la vas a empezar a disfrutar más
1: Gracias Imparable por quedarte hasta el final del episodio no sabía si muchas de ustedes lo iban a hacer porque sé que son temas muy poco tocados en las Imparables sin embargo me he dado cuenta que cada vez más eh, mujeres estamos ahora sí que despertando este interés por temas, eh, me, me atrevería a decir hasta ancestrales, hay libros increíbles que muestran cómo nosotras las mujeres estamos muy conectadas con nuestra intuición, nuestra divinidad, esos temas que parecieran mágicos, místicos, eh, New Age, algo así como un, un tema muy raro, pero yo sin duda creo que las mujeres somos, como yo le digo a mi mamá, somos brujas somos de alguna manera como muy mágicas, entonces qué mejor que conectarnos con estos temas, si te hicieron sentido bienvenida, si no, qué padre que te, escuchaste, que te quedaste para escuchar una perspectiva diferente y si encontraste algo que crees que a alguno imparable le puede gustar, le puede servir, compárteselo este episodio eh, nos vemos el siguiente lunes y ahora sal y vuélvete imparable